0: Você atende no consultório uma criança com alteração do desenvolvimento motor, hipersensibilidade ao látex e alterações renais. O que pensar? Como conduzir? Um nome complexo de definição que representa uma malformação congênita complexa do sistema nervoso central com implicações a longo prazo para a função e grande morbidade. A meningocelli pode se apresentar de diversos tipos. Aqui não cabe falar de maneira extensa sobre tratamento, vamos falar sobre conceitos. A displasia medular ocorre uma paralisia e a perda sensitiva em graus variados. Na meningocele, as meninges ficam expostas numa protrusão semelhante a um saco, geralmente na parte posterior, podendo ser também anterior. A bolsa é composta por líquido céfalo-raquidiano e ocorre um defeito ósseo pequeno na mielomeningocele, em 85% dos casos, do defeito do fechamento do tubo neural. A exposição das meninges ocorre também com a dura máter e a aracnoide, a displasia do tecido subjacente e do sistema nervoso central. Mais frequente na transição tóraco-lambar, é uma bolsa fina com uma camada de epiderme normalmente relacionada à aracnoide, além da medula e as raízes que podem estar displásicas neste tecido exposto. A espinha bífida oculta é um achado radiográfico de ausência de fusão dos processos espinhosos lombares, sem manifestações neurológicas, ocorre em cerca de 10% de adultos normais. A incidência é de cerca de 1 a cada mil nascidos vivos. Que essa incidência vem em declínio principalmente pelo melhor pré-natal com a suplementação vitamínica. Ocorre em 1.2 das meninas em relação a um menino. Na etiologia, algumas teorias, como a teoria de Von Recklinghausen, a falha do fechamento, e a teoria de Morgani, com a ruptura do tubo neural previamente fechado. Observa-se que há um fator multifatoriais de fatores adquiridos e hereditários. É mais comum em brancos, além do fator ambiental ou nutricional, quando temos situações de gestantes com dietas pobres em ácido fólico. Diversas condições podem estar associadas. A síndrome da medula presa ou amarrada ocorre quando elementos neurais ficam fixos à ectoderme, impossibilitando a migração cranial no crescimento fetal. É como se a medula ficasse presa na parte mais inferior da coluna, não podendo acender. Lembrando que, normalmente, a medula vai estar ali entre T12 e L1. Nesses casos, ocorrem alterações de reflexo, sensibilidade e força. O diagnóstico é clínico, auxiliado pela ressonância e o tratamento, normalmente cirúrgico, com a ressecção desse filo terminal, mas raramente favorece uma recuperação completa das funções. Quanto mais precoce realizado, melhor. Outras condições, como a hidrocefalia, podendo estar em até 90% dos casos, relacionada à dilatação dos ventrículos no cérebro por excesso de líquido céfalo -hackidiano. A má formação de Arnold Chiari também pode estar presente. A hidrossiringomielia, que é a ocorrência de uma cavidade de líquido dentro da medula espinhal. Alterações renais, como incontinência urinária, infecção urinária de repetição, malformações renais. No sistema reprodutor, podemos ter alterações. A hipersensibilidade ao látex, a obesidade afeta o processo de reabilitação. Além da sensibilidade para úlceras de pressão, a pele insensível também favorecendo a formação dessas úlceras de pressão. Um ponto importante é a profilaxia com a suplementação do ácido fólico. Diminui em 70% o risco de mielomeningocele. O quadro clínico, vamos dosar a alfa-fetoproteína, que vai estar elevada, além da ultrassonografia na 16ª ou 22ª semana, e eletroforese de acetilcolinesterase, que pode ser feita pela punção do líquido amniótico à amniocentese. Na imagem, a transluminação pode ser utilizada para identificar a formação desse saco, a radiografia da coluna anual a partir de um ano para acompanhar processos de escoliose, além da ressonância nuclear magnética central e da coluna. A mielomeningocele pode ser classificada pela formação que a caracteriza, além da Funcionalidade. A classificação funcional leva em consideração o local onde a comete. Temos na classificação de Charrá o nível torácico com cerca de 31%, onde teremos a necessidade de uma órtese que dê suporte nessa região torácica, o nível lombar alto, normalmente acometimento nos níveis de L1 L2, onde teremos a necessidade de um, supor, de um suporte ali mais baixo ao nível pelo menos do joelho, pois ele vai possuir mobilidade de flexores e adutores, e adutores do quadril e quadríceps. No lombar baixo, uma órtese principalmente da região do tornozelo, com o acometimento dos níveis de L3, L4 e L5, o paciente vai manter atividade dos riscos tibiais, tibial anterior e extensor longo do álcool, tendem a ser normais. Ainda sobre as classificações, há diversas outras classificações. Algumas compreendem a torácica e a lombar alta no único nível a lombar baixa e algumas dividem a sacral alta e sacral baixa. Importante nesses casos identificar que quanto mais alto o acometimento, há tendência de uma morbidade maior nesses pacientes. O tratamento é específico para cada caso. De maneira geral, ele visa em primeiro lugar a estabilidade da postura e em segundo a marcha. Os objetivos do tratamento são obter pés plantígrados, joelhos com extensão, coluna equilibrada e estável e um suporte ao tronco e a prevenção de deformidades secundárias. Os princípios são de que procedimentos devem ser simultâneos para diminuir a morbidade de múltiplas cirurgias. A imobilização com gesso ela deve ocorrer pelo menor tempo possível, evitando fraturas por osteopenia, por imobilizações prolongadas, as cirurgias integradas e com rápida reabilitação para evitar problemas associados à reabilitação desses pacientes, além de riscos de infecção secundária hospitalização pelo mínimo tempo de que seja possível e avaliar a situação familiar desse paciente é também muito importante no acompanhamento desses pacientes quanto ao prognóstico de marcha está diretamente relacionado ao nível acometido um prognóstico ruim nos níveis torácicos no lombar alto um prognóstico regular e no lombar baixo e sacral bons prognósticos tendem a ser deambuladores pelo menos comunitários com necessidade, eventualmente, de órteses suropodálicas e bengalas para diminuir efeitos da falta de força muscular. É isso aí, pessoal! O podcast é uma ferramenta fantástica de associação com conteúdo estudado. Não deixem de buscar conhecimento nos livros-texto. Compartilhe com seus amigos, comentem, mandem seu feedback. Vamos falar de ortopedia, vamos falar de medicina, vamos falar de conhecimento. Um grande abraço e até a próxima.